0: Ligar a você, Sentir o teu abraço até amanhecer. Hoje eu não te lago, eu vim só pra te ver. Então vem comigo, amor. Pra ver o sol nascer, quero me ligar a você. Sentir o teu abraço até amanhecer. Hoje eu não te lago.
1: Olha bonito, eu vim pra aprender Ai, 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 be O AID, olha lá, AID Ai, 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 be Olha bonito, eu não quero ver Ai, 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 be O AID, olha lá, AID Ai, 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 be O AID, olha lá, AID Fala, mestre
0: Claude. E aí, meu irmãozinho
1: Bom, então, é, gostaria de compartilhar com o senhor uma, minha, uma lembrança muito boa, né? por isso que eu cantei essa música. E aí, os vídeos que eu estou gravando com as outras pessoas, outros mestres, é, a música que eu estou trazendo é que, marque, que marcou o um momento com aquela pessoa. Então, a ideia é sempre cantar um pedacinho referente àquela pessoa ali. E essa música, eu lembro, em uma roda que o senhor estava, isso acho que 89 ou 90 Lá no colégio do Adel Machado, no Clube das Mãos, naquele salão do lado, em uma roda do bode, né? e eu estava do lado de fora da grade, no portão, olhando. Eu estava de calça branca, todo bonitão, lá, camisetona lá, cantando essa música aí. Eu estava no início ainda da transição para fazer capoeira, estudava ao lado do Adel, e aí frequentava ali o clube ali, que era as sete portas, não sei se você vai lembrar daquele galpão. E aí passou todo o meu processo, né? Entrei para cá pro ele e tal. E um bom tempo depois, em uma roda do mestre Diamante, eu acho que depois a primeira vez que eu voltei de São Paulo, vim de São Paulo em 98 e depois voltei para lá em 98 para 99. E aí teve um batizado do Diamante, que eu tava também cantando essa música. E aí achou que engraçado, né? Aí passou aqueles processos, veio pra cá e E aí eu fui num, num, num papódromo, numa roda lá, tava o senhor e tava é, outros mestres também, de, de Maceió, outros professores, tava Meinha, seu aluno, né? Na época eu acho que Meinha era professor, né, E eu cantei essa música. É lógico, a gente não tinha muita amizade aquele tempo ainda, aí eu. Eu cantei lembrando desses outros dois momentos. Aí né? não quis falar nada, ainda que a gente não, não tinha muita amizade ainda para falar sobre isso. Então, essa memória, a hora que eu falei, vamos gravar com o mestre Cláudio, na hora já me, né, já me lembrou esse, esse, desse, dessas, desse tempo, essa música, dessas duas passagens aí. Então é isso. A palavra tá com o senhor, mestre. Fique à vontade. <risos>
0: Boa tarde, mestre Curió e todos que estão nos assistindo, né? É, Para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo com você, essa papoeira, porque é sempre bom a gente relembrar histórias antigas, né? E mostrar no que hoje representa o nosso passado, né? Que hoje nós somos oriundos de um passado, de uma ancestralidade que me levou para Capoeira com 12 anos de idade, né? No Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Alagoas desde 1982, ou seja, vamos fazer 40 anos né? de, de Alagoas, mais do que tive de Rio de Janeiro, que né? eu cheguei aqui com 26. E no Rio eu comecei com 12 anos, por uma história muito parecida com a do mestre Pastinha. Porque eu apanhava muito né, de um vizinho meu, que era meu charar, era Cláudio também. Só que o apelido dele é Cláudio Carão. Ele, com 13, tinha um corpo já de adolescente. Eu, com 12, magrinho, tinha um corpo de criança. Então, ele sabia que eu era peixe dele. né? Toda vez que a gente jogava futebol ele me provocava eu ia reagir, levava um soco na boca do estômago eu arriava chorava e ele tinha tanta certeza que eu morria de medo dele né? que na hora de tirar o Paroímpa, eu queria ser o cara que queria tirar o Paroímpa paro porque se eu ganhasse, o primeiro a chamar pro meu time era ele <risos> e aí um vizinho é Mauro, Mauro Gonçalves o nome do mestre, Mauro Perneta ele via aquilo assim né? ficar na janela do apartamento dele no primeiro andar e me chamou, ô, ô Claudinho, até quando você vai ficar apanhando esse cara? Falei, eu falei, vou fazer o que? o cara é mais forte do que eu aí eu não sei ele disse, quer aprender capoeira e eu disse é o que? capoeira é o que? Ser é uma defesa pessoal falei, tá bom, então vamos aprender só que o Mauro, ele fazia faculdade à noite, né? Era professor de inglês e trabalhava no, no First National Citibank, que era na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, um banco americano, e ele trabalhava lá, no, 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 ele era chefe de setor de telex. Louro, de olho azul, de óculos. Não tinha muito a ver com o que a gente entenderia que era um mestre capoeira, mas... Ele era muito bom, né? E aí eu fui aprender capoeira de 10 à meia-noite. Era a hora que ele chegava. Eu ficava esperando chegar ninguém via, que era no, no fundo do prédio. E aí eu fiquei uma média dos três meses de frente para um espelho inclinado na, na parede, dando martelo. E eu aprendi a dar um martelo, chamado Martelo de Biqueirada, que ele não era aplicado com o peito do pé, e sim com a parte inferior do dedo do pé. Era né, a parte calejada. E ele não saía lateralmente, ele saía frontalmente. Então, para você dar esse martelo, você tem que dar um passo para o lado, para quando você esticar a perna, ele frontalmente, né, direcionado no, no esôfago, na boca de estômago onde eu levava o soco. E eu fiquei treinando isso, treinando, treinando, né, e não joguei mais bolas nesse tempo. Depois que eu voltei a jogar futebol, eu quis tirar o Paraímpa e eu não quis escolher ele. E aí ele ficou meio cabreiro, né? Oxente, oh, toda vez o Claudinho morre de meio de mim agora não me escolheu para o time dele. E aí, meu irmão, primeira pau que a gente trocou, eu dei o um passo para o lado e chutei. Puff! Ele secou, corou e chorou. E virou meu amigo até hoje. Quer dizer, até hoje não, que já morreu. Mas de qualquer forma. Eu aprendi a capoeira para me defender mesmo. Não foi para outra coisa, não, né? Porém, eu nunca usei ela para brigar. Só uma vez, quando eu tinha 17 anos, que dois camaradas, um segurou, para o outro me bater, eu dei um passo para o lado e eu tive que usar. Dei cotovelada no um que estava atrás <risos> e uma biqueirada que estava na frente. Foi uma, uma, uma vizinha que a gente tinha lá que mentiu, dizendo que... que eu disse para ela não namorar um deles porque ele era maconheiro. Olha que filha da mãe da menina. Quem tinha dito para ela não namorar era a mãe dela que descobriu que o cara era maconheiro. Mas ela disse para tirar a mãe da reta que tinha sido eu que falei: olha, e o cara veio para mim pegar com raiva. Depois a gente ficou, era amigo de infância, ele sabia que não, ficou sabendo que na verdade não fui eu, né? Mas até a única vez que eu usei a capoeira para brigar, né? A primeira foi para me defender de, de um colega de, de futebol. E aí passei esses... Hoje estou com 65 para 66, ainda né, que é dois meses, sem usar a capoeira para briga. Você acredita nisso? E aí, como meu pai era alagoano, né, ele em 1980 esteve aqui em Alagoas e voltou para o Rio dizendo que isso aqui era maravilha, que isso aqui era... era, era tudo que papai eu quis conhecer em 81, no carnaval, vim passar o carnaval aqui, me apaixonei. Aí voltei para o Rio, terminei a faculdade e vim morar em 82, em março, 25 de março. Já tive, já viajei para a Europa, já tive convite para viver na Itália, tenho duas irmãs que moram lá, já estive na Suíça dando curso, né? Portugal tem um primo também que sonha que eu vá morar com ele lá, para fazer parte do time dos aposentados de velhinho, mas eu me apaixonei por isso aqui e quero morrer aqui. Aqui eu não saio, não quis mais sair. Tive oportunidade de voltar para o Rio, mas nunca quis, nunca, nunca quis. E eu quero morrer aqui. Então a capoeira para mim ela nasceu assim como necessidade de defesa pessoal, mas eu durante a minha esses 53 anos, né, de capoeira eu vi que era muito mais do que isso, né? Para que eu. para a minha vida. Eu não, eu não sou contra quem lute, não sou contra quem. quem usa para outra forma, de competição, de alto rendimento. Eu acho interessante. Para quem usa acrobaticamente, eu acho lindo também, mas não, não tem mais saúde para fazer esse tipo de, de movimentos acrobáticos. Né? Quando eu vejo os caras fazerem, eu fico doido, né? Pena que o meu corpo não vai obedecer mais, mas essas coisas, né? Essas coisas assim, mais sofisticadas. Mas o jogo, o diálogo corporal, eu acho lindo a capoeira. E isso eu ainda estou conseguindo fazer. Né? O é, meu preâmbulo está dado. Está feito.
1: Muito, muito legal, né? Eu, eu acompanhei senhor há muito tempo, né? Desde essa época, a minha irmã minha, em Creimaceó, e é lógico que tinha hoje em dia é, a gente consegue. Tinha muito aquela visão de que o professor, o mestre e os alunos, né? Não tinha muito a proximidade com as pessoas mais antigas da capoeira para confessar, trocar ideia e tal. E a gente nos víamos mais em eventos, né? ah, batizado tal, vai vir uma galera de fora, batizou, vai embora, tem uma festa e tal. Mas o contato era muito pouco, né? É, a, a sua história é... Eu acho que a, uma, uma boa parte dos mestres de, de Maceió é, tem o seu como referência, né? São mais antigos. Uma boa parte já treinou, foi do seu grupo, ou foi seu aluno, ou só formou. Né? Então, eu tenho outros projetos na Capoeira também, né? E tenho uh, esse novo projeto estava fazendo com a capoeira na escola né? e, e sobre palmares também que eu faço de uma, de uma construção né, da, da, da história de palmares então eu gostaria que você contasse um pouco disso dos projetos que você vem fazendo pela capoeira é, teve, teve também a passagem né, na política também que você estava é, fazendo e, e sobre palmares
0: vai sair para nós é eu, a partir de 1998, eu trabalhei com capoeira terapia numa clínica e, a partir dali, eu viajei para São Paulo, no Ânima Capoeira. Era uma clínica da mesma dona da clínica daqui, aí em São Paulo, no Pinheiro a Marcelena Helena de Oliveira, terapeuta rachiana. E, nessa mesma época, eu fui chamado para trabalhar na Secretaria de Estado da Defesa das Minorias. E aí eu comecei a viajar pelo interior do estado de Alagoas, visitando as comunidades remanescentes de Quilombos. E aí foi muita informação, eu... eu, eu eu trabalhei também um bom tempo pela Secretaria de Educação, da né, Identidade Negra, levando para as escolas de todo o Estado a Lei 10.639, que, que ela é de 2003. Né? Em 2001 eu entrei na Secretaria da Defesa da Mulher e da, das Minorias e em 2003 eu trabalhei diretamente é, divulgando a lei 10.639. E aí saiu o secretário, entrou uma nova secretária. A partir de 2004, eu comecei a coordenar o projeto Abraço à Serra. E aí foi quando eu comecei realmente a coordenar a capoeira, no 20 de novembro, lá no platô. E em 2006, mudou o secretário, entrou uma secretária. E ela apresentou um projeto é, Parque Memorial Quilombo dos Palmares Esse parque é o que existe hoje na Serra da Barriga E que eu fiz parte do conceitual né? eu, eu participei do, da pesquisa Para poder falar sobre o Quilombo dos Palmares E evidentemente ela disse para mim assim Mas claro, se você me provar que tinha capoeira na serra, no Quilombo, eu faço a redoma que só quer que eu faça lá na construção. Meu irmãozinho, você sabe o que é que você levar um ano estudando, lendo, tudo quanto é que foi autor, e você não encontrar a palavra capoeira em livro nenhum. E aí a mulher pegava no meu pé que nem chulé, né? Quando ela voltava de, de, de ela, Flávio Gomes que ela teve uma, uma, uma consultoria com ele e tal, que ela voltava de viagem, ela chegava aqui e dizia: "Este Cláudio, eu, t... <risos> eu tive com o Flávio", ele disse que era impossível ter capoeira na Serra da aí Aí eu ficava mordido porque a minha, a minha, a minha, o meu sentimento de que teve, mas eu não tinha como dizer. Bom. Peguei em, em, em documentos né, que foram enviados de, dos padres na época para o governo, o governador de, de, de Portugal, dizendo que ali tinha uma luta violenta, que era uma técnica de guerrilha, que os caras derrubavam antes de matar os seus invasores, Usava pernas, braços e cabeça. Agora tu imagina o cara que usa braços e cabeça, não ser capoeira. Mas eu pesquisei esses papéis todos. Mas o nome capoeira, meu irmão, infelizmente, eu achei capoeira, mato cortado, mato roçado, né? no vocabulário do tupi-guarani. Eu conheci a história né como sendo origem mais, mais indígena do que negra, do que africana. Muitos, muitos documentos eu, eu achei, li muita coisa. Mas um dia, num 13 de maio... Como parte do conceitual do parque também passava pela religiosidade matriz africana, a Patrícia se apaixonou, que ela também não conhecia, e aí eu fui para um terreiro, fui em três terreiros aqui em Maceió, na verdade, e todos os três eu procurei os pretos velhos e perguntei, tinha capoeira no quilombo? O primeiro disse que tinha, no segundo terreiro disse que tinha, e no terceiro, a preta velha disse, tinha, e você era vivente, né era, você era de lá, seu nome era expedito e era capoeirista. Aí, meu camarada, eu me arrepiei todo e contei isso para Patrícia Mourão, e ela disse, pronto, vou fazer a roda de capoeira que você quer. É de arrepiar. Hoje eu sou evangélico, mas eu não deixo contar essa história para ninguém, porque eu tive essa vivência, essa experiência, que significou muito na minha vida. Né? Em 2008, eu fui contemplado com o projeto Capoeira do Cultura Viva, né? Capoeira Viva, e dei aula na Serra para 58 crianças e adolescentes. E o meu projeto, eu fui contemplado com a uniformização de todas essas crianças... Eu não tive é, dinheiro para para dar aula. Eu dei aula gratuitamente lá na Serra da Barriga, para os moradores da Serra. Mas esse prêmio me deu pelo menos a uniformização das crianças, os instrumentos. Né? Eu dava aula para muita criança e adolescente. E a primeira aula que eu dei lá, curió, a primeira aula nesse, nessa redoma coberta de palha, eu vi ao meu redor vários negros assistindo minha aula. Eu vi. E aí, mais uma vez, me reforçou a minha identidade com aquele lugar. E aí, não tinha mais dúvidas que a capoeira nasceu no quilombo. E para mim, eu digo isso para quem quiser ouvir, para quem não quiser. Eu já fui para Bahia dar uma palestra para mais de 60 mestres baianos, eu dizendo que a capoeira nasceu no quilombo. Alguns concordaram comigo, como Mestre é, é que falou no Mestre Bimba mestre no meu amigão, mestre Lô, ele também pensa igual a mim, ele, ele, ele pensa igual a mim também com relação a esse, esse, essa assertividade das minhas palavras, <risos> mas foi muita luta, né? e hoje a gente recebe muitos, né? mestre Tom em matéria, teve comigo lá, eu recepcionei ele, os alunos dele, de, se emocionou muito, mestre, mestre do Rio Grande do Sul, Gavião, chorou muito, mestre Março, né, de Santos, chorou muito. Aquele lugar é mágico, por ali tem muita energia, né, tem muita história para se vivenciar, né, para recordar, ou pelo menos para sentir, né, e viver, nós não vamos poder viver o que passou há 400 anos atrás. Né? Mas é muito forte aquele lugar ali, para mim é muito histórico. E aí, em Aquinha Alagoas eu... Fiz concurso público, né? Em 82, para o Estado, professor de educação física, 15º colocado. Em 85, fiz outro concurso, fui 31º colocado. E comecei a botar capoeira nas escolas por onde eu andei. Eu tinha a opção de dar aula de voleibol, eu fui campeão como técnico de voleibol para uma escola particular aqui, Madalena Sofia. Né? Mas a minha praia no Estado é... A diretora disse: vai dar de quê? Voleibol, futebol, fazendo capoeira. Recebi muita. muito. muito. muito é, intolerância racial, né? O, o racismo institucional ainda é muito forte, né? Em Alagoas. Então, tinha colegas minhas de profissão fazendo pós-graduação comigo, dizia, pronto, começou a Macumba, quando o menino batia o atabaque. Eu tive seis alunas por que eu estava pronto para fazer um musical. Seis meninas lindas, negras que já um samba de roda, maculelê, capoeira, eu estava com um musical pronto, que de repente o pastor da igreja delas disse, vocês estão fazendo o quê? Capoeira na educação física? Pode sair que é coisa de satanás. E ela saiu. Eu, na época, tinha um amigo meu que faleceu, ele é mestre capoeira, o mestre barriguinha, que era pastor também, né? Nós temos alguns pastores, mestre capoeira aqui em Lagos, mestre Jeová, mestre Tocha, mestre Tatu. Tatu não é pastor, não, mas é evangélico. E, mas o mestre Barriga iria conversar com o pastor lá para poder mostrar né, na Bíblia que a capoeira não é coisa de Satanás. Mas ele faleceu, eu também deixei para lá. Não fui atrás desse prejuízo. Meu, porque me aposentei, saí da escola e tal. Mas eu tive e ainda tenho esse projeto de capoeira que hoje eu coordeno, no primeiro ano a gente trabalhou em oito escolas, e confesso a você que se eu não tivesse dito para a diretora que eu era evangélico, ela não teria deixado uma capoeira dentro da escola. Ela, ela ficou assustada, e ver que um coordenador de um projeto de capoeira fosse evangélico. Então a porta se abriu em algumas escolas por causa disso. Não vou mentir para você. E, mas foi um sucesso o resultado do projeto, é que fez com que todas as diretoras elogiassem, agradecessem e participassem ativamente desse projeto. Foi muito lindo o resultado. E até os mestres, não vou mentir para você, né? Os mestres de capoeira. Dos oito que trabalharam comigo, eu nunca tinha visto nenhum deles dando aula. Aí você disse, assim, você vai dar um tiro no pé, vai botar um camarada que você não sabe, que se ele vai estar adaptado ou não, ambiente escolar, se ele sabe, vai trabalhar com criança, se não vai saber. Olha, realmente eu nunca tinha visto, mas todos eles só me deram alegrias e, além disso, eles ficaram também emocionados com o resultado do processo que nem ele sabia o poder que a capoeira tem então evidentemente é um, é um trabalho que precisa de ter alguns conhecimentos didáticos pedagógicos né? precisa ter um pouco do conhecimento da psicologia infantil mas os mestres de capoeira eles têm isso muito nato dentro deles é uma coisa que para ser mestre capoeira, o camarada tem que ter uma sensibilidade diferenciada para lidar com os seres humanos. E a capoeira, ela sozinha, ela também ensina muito. Não só para o aluno, né, como também para nós, mestres de capoeira. Ela é um, um eterno aprendizado. Né? Eu digo para os meus amigos assim: não, eu aprendo capoeira todo dia, porque se vier um menino novo na minha aula, que ele tem dificuldade de fazer o aú para um lado. Eu vou ter que aprender como fazê-lo, aprender como dar esse AU para o lado que ele tem dificuldade. Olha que coisa! Você tem que aprender com o aluno como é que você vai vencer o, ob, o obstáculo dele. E aí você aprende todo dia uma nova didática, né? Ah, bota a cordinha, passa com o pé por cima, ah, bota uma linha lateral, manda o um garoto passar o pé para lá. Enfim, existem várias metodologias que a gente pode usar, mas. Eu estou dando um exemplo bem bem simplório, né? Mas sim, em outros aspectos também a gente tem muita preocupação, né, de como passar. Você está chorando? <risos> Só não. <risos> como que
1: é? Foi? Que foi? A mim passando uns filmes na cabeça que vou lembrando algumas, algumas coisas aí. Quando o senhor fala do, do quilombo, né? De ser muito mágico, de ser muito forte, cara, eu, eu lembro de daquelas viagens que a gente fazia, o bode organizava, né? É, pra gente ir para o quilombo de, de, de trem ainda. Quando o trem saía dali do mercado, ali próximo à praia da de Sobral ali e a gente ia todo mundo, eu lembro dessa imagem como se fosse hoje, cada estação que o trem parava, descia todo mundo, e a maioria desse trem era tudo capoeirista, e eram trocentas rodas de capoeira ali, todo mundo fazendo, aí toca o apito do trem, corre todo mundo para dentro, bate nas portas e entra todo mundo para a serra, então as rodas da serra também, lá no quilômetro do é coisa mágica, né? as pessoas que a gente tá, que não conhecem, é uma a segunda, que não sabe tá de toda a história do de E não tem noção de como que é né, essa sensação. É a primeira vez que a gente subiu, eu subi a pé. Né, esse tempo, estrada, estrada de, ah, hoje está tudo reformado lá em cima e tal. Mas aquele tempo, acho que era 50 centavos para que a gente poderia subir a pé. Até para ir de perigo, acho que só subia um carro por vez e tal. Então... Coisa mágica. Eu estava lembrando aqui é, de Dona Maria do Carmo, né, Jerônimo, que era a escravizada mais antiga na época. E um desses eventos que a gente foi, ela estava lá, ali embaixo, ou perto que tinha o um museu, um museu. Cheguei a tirar foto, essa foto para mim, bem para que era a câmera de alguém. E, e era aquele momento mágico, né? Todo mundo ali embaixo, depois subia a serra e tal. Então, é, quando a gente fala para o pessoal da Capoeira aqui, a galera aqui não tem noção né? do, do, de, 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 como, de como é mágico isso, né? de, como, é, de arrepiar o Nas últimas vezes que eu fui, né, é, levei alguns amigos, o né, pessoal, desde a e o
0: pessoal
1: né Tem muita gente que foi aí. Eu tenho alguns alunos, alguns amigos que falam: cara, a hora que você foi, eu vou, todo mundo fala e a gente não sabe nem. Sabe ah, que é quilômetros Palmares
0: por livros, né? por documentários e tal. Mas nunca foram, né? Não é muito legal. É, eu trabalhei na Fundação Cultural Palmares, fui o primeiro representante da Fundação Palmares em Alagoas, né? escritório, em União. E aí eu ficava impressionado com o tipo de turismo ético que chegava na Serra da Barriga e ficava sem entender poxa que que esse japonês está fazendo aqui né o que que esse alemão está fazendo aqui o que que esse inglês né londrino está fazendo aqui o que que esse americano esse norte-americano jogador de basquete que veio jogar em recife está fazendo aqui né italianos canadenses e, e eu Lógico, evidentemente, eu, eu conversava, sempre tinha alguém que falava português, eu sempre perguntava, sempre questionava, sempre é, 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 interagia com eles, é, porque eles viam, viam, olha só, que o, a história da escravidão no mundo, a referência maior chama-se Quilombo dos Palmares. Foi o maior quilombo de todas as Américas. Né? Nós tivemos quilombos no Brasil, em São Paulo, em Minas né? é, Mas o de Palmares foi o maior de todas as Américas Então o, o japonês vem de lá querendo conhecer isso conhecer esse vivencial local onde se deu a guerra de Palmares Então aquela, aquele, aquele local é uma história muito forte E, e no ano... Passado passado, ano retrasado, eu já não me lembro, acho que essa pandemia, eu acho que o ano passado eu não vivi, né, parece que a gente passou, por, passou pelo ano, né, deve ter sido um ano re, retrasado, eu recebi o mestre máximo da Bahia, que é coordenador do, do, do Brimbal de Ouro, eu levei ele na Serra dos Irmãos, Serra Dois Irmãos é onde Zumbi teve a sua última morada, a, a destruição de Palmares se deu na madrugada de 6 de fevereiro de 1694. Mas Zumbi não morreu ali. Ele fugiu da Serra dos Irmãos, da Serra da Barriga, e andou 70 quilômetros até chegar na Serra dos Irmãos. E ele veio a falecer no 20 de novembro de 1695. Portanto, um ano e meio depois, né, mais de um ano e meio. Então eu, eu, eu Esse lugar, Curió, o dia que você vem aqui, eu faço questão de levar você lá. Ali a energia vai ser maior do que a da Serra da Barriga, com certeza eu posso dizer isso. O, o caminho que a gente leva da, da, da cidade Viçosa para lá, chamado Caldeirão, é pela linha do trem. Uma linha que já está desativada, que não tem acesso. Tem vários pedaços da linha que não tem mais as toras, os normentes. Você tem que desviar, você tem que passar por dentro do mato, você tem que, tem que dividir o espaço com as cobras, tem que passar por dentro de alagadouros de para chegar até lá. Né? Mas é fantástico. Toda aquela caminhada ali, você passa por dentro de uma comunidade remanescente de quilombo, que é a comunidade Gurgumba, você, começa, você entra nessa trilha Na comunidade do Sabalangá Que é uma comunidade remanescente Urbana Que está dentro da cidade né, de Viçosa E aí passa Para essa comunidade remanescente Que é chamada Gurgumba E vai terminar lá no, 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 no Caldeirão Que é uma queda de água né, Uma cachorra pequena e que a água de tanto cair ali faz aquelas caldeiras, né? Que muita gente cai e não volta, né? Já, pe já perdemos professor de história, alunos da escola, né? Então, em 2018, eu fiz um, 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 um passeio. Né? Primeiro encontro dos de, 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 de capoeiristas de Alagoas, lá naquele local. Eu levei 500 pessoas. A responsabilidade em cima dos meus ombros foi tão grande. Até me estimou, que também foi, se emocionou, passou mal, teve que voltar do o lugar onde eu parei para dar uma palestra. Mas esse lugar é mágico. Esse lugar é mágico. Eu levei um amigo meu aí de, de São Paulo, que é da, Af da Black, Carlos Humberto Negão, ele, ele faz turismo internacional. É, ele já morou nos Estados Unidos, né? estudou, estudou na, na faculdade de Harvard, e ele é um turismólogo da cultura afro-brasileira. Levei ele lá, essa semana passada me ligou, Claudão, quando é que eu vou de novo aí? Quando é que você vai é, me ajudar a fazer um turismo para lá? O pessoal aqui de São Paulo está tudo querendo, porque é um lugar mágico, uma coisa fantástica mesmo. E você se arrepia muito tem lugares lá que você passa que é pedra de um lado e pedra do outro você não ouve o rio correndo do seu lado o barulho das águas do rio uma constante, né, todo o trajeto você passa por uma, uma cordilheira de pedra, você passa silêncio total, você não ouve nem o barulho das, das, da água passando no rio, nas pedras Aí até que você chega lá, você fica e eu com 500 crianças, adolescentes querendo tomar banho no Rio, meu irmão e eu gritando, fiquei rouco acabei com a voz, tanto que eu gritava e o pior é que eu gritava com os mestres né? mas os mestres estavam tão é, também hipnotizados pelo lugar que não estava entendendo o perigo que era porra ali né? então eu, eu eu foi muito emocionante foi um um, um evento né? que marcou muito não fiz outro ainda porque eu estou querendo que os prefeitos das cidades que fazem divisa com lugar, o prefeito de Viçosa e Alfredo Cajueiro, compre essa, essa briga para fazer uma infraestrutura, para fazer um, um acesso né, melhor para levar a criança para lá. Mas eles não entenderam o espírito da coisa ainda, porque né, branco rico não acha que a cultura negra tem importância e dê valor, né, dê dinheiro para a prefeitura. Então, eles não, não, não caiu a ficha ainda. Mas ainda vou ter um momento com eles para mostrar para eles a importância disso, para ver se eles investem num, num, num mirante lá, entendeu? As pessoas verem onde o zumbi teve a sua última morada, onde ele morreu, né, onde ele foi assassinado. Para, quando a gente for lá, a gente vivenciar isso melhor, né, de uma forma mais confortável, assim como hoje é na Serra da Barriga, hoje é na barriga na Serra da Barriga tem banheiro, né, com mármore, com granizo nas pias. Né? Tem um conforto, tem uma sombra, né? tem o espaço Batucajé, tem a Muxima dos Palmares, né? o Palácio. Tem local para você ficar na sombra, para você pra comer, para você ir no banheiro. E lá não, lá é complicado ainda, mas poderia se fazer também lá um, um ponto de turismo muito bom.
1: Muito bom. Então, o quilombo é um local de aprendizado constante, né? Eu lembro que... Como é? Eu lembro que, a, acho que a primeira, segunda vez, uma da, acho que a segunda vez que a gente foi discussão eu morando em Maceió ainda, tinha um, um vizinho nosso aí que ele fazia turismo, passeio, ele era da, da PM de Maceió, e ele conseguia ônibus para levar a molecada das escolas do bairro para visitar alguns lugares. E uma dessas viagens... É, começando com o bode, pessoal da Capoeira, a gente conseguiu é, para fazer essa viagem para o quilômetro dos Palmares. E aí eu... Essas ideias de moleque, na época eu devia ter uns 15, 16 anos, eu acho. E aí eu falar, ah, eu quero fazer o percurso que os povos escravizados fizeram. né? Em vez de eu subir a estrada, que dava para subir normal, eu não quis subir no meio do mato. Foi de doido, né? Eu falo, ah, vou tentar.
0: Cara, eu subi. Travou. Está travando, seu, se, o seu, sua voz está baixa. Travou um pouco? E deu uma travada. Então, falando que o percurso. Foi. E está baixo o seu áudio, seu microfone. Tá.
1: Hein? Tá falando do, per... do percurso?
0: Ó, travou de novo.
1: Travou, tá
0: indo? Melhorou? Parou. Parou de travar, ah. mas estava tá, travando.
1: Então, eu estava falando do percurso. E eu fui pelo caminho, pelo caminho que os, os, os povos escravizados fizeram, né, que os negros fizeram no meio do mar. E aí o cara que estava como guia desse dia, ele falou, cara, mas aí tem muito pé de espinho, tem buraco. Eu falei, ah, mas é isso que eu quero fazer. Então foi eu e mais três ou quatro amigos da época. E chegamos lá em cima. Todo mundo a pé, quem tinha dinheiro aquele tempo ia de, de, de perua, né, de Kombi. Tinha que lá todo arrebentado, todo cortado e tudo, e, mas a gente subiu, né? E aí eu lembro, eu lembro já depois de casado, aqui em São Paulo, eu fui acho que 2017, é, e aí lá em cima já no platô, lá no quilombo dos Palmares, tinha, eles, tinha o pessoal da limpeza, né, arrumando, varrendo, tudo lá, e aí eu tava filmando e veio um, rapaz, um senhor lá e falou, viu, você conhece... É, aqui, eu falei, ah, conheço, né? eu nasci de criado nasci em Marcial Alagoas e então, tal. Ele falou para mim, mas você sabe que planta é essa que você está escorada? Eu falei, ah, é o um pé de árvore, né? E ele falou, não. Aí ele começou a contar da história da folha, que eu cheirava a alho, que, o, que os negros usavam para se passar cheiro, por causa de cachorro, e ele começou a contar toda a história. Aí eu falei, ah, será? Aí ele pegou assim... Umas folhas, amassou e me pôs na mão. O cheiro de alho, muito forte. Eu falei, nossa, legal. Tal. Muito bom. É a Jereba. Jereba, o né? É a Jereba. Aí, quando foi em 2019, eu fui de novo, com eu, a Mariposa e, e outros amigos, e eu contei essa mesma história que o, que o rapaz da limpeza tá, estava me falando. Aí o cara não acreditar ah, cheiro de alho, você é louco. E aí, falando para ele, e o mesmo cara que tinha falado para mim passou assim, ó. Aí eu falei, aquele cara ali, isso que falou tal. Tá? Aí ele falou, ah, duvido. Aí ele pegou um pouco de folha, cheirou assim, falou, nossa, cheiro de alho mesmo, tá? e foi conversando colocou no bolso. Cara, esse cara falou que não conseguia lavar, nem que lavasse a, a, a bermuda que ele tava, continuou o cheiro daquele alho, daquela planta né? Então
0: é É, muito... é, um, é um repelente natural, né? É. Eles usavam na pele, passava para não levar mordido de mosquito. É uhum. é repelente. E contou muita história, né? Então, o
1: conhecimento daquele local não está só nos guias, nas né? pessoas que estudaram para falar sobre aquilo. Quem viveu aquilo, quem viveu o momento, quem está ali próximo da comunidade, quem é descendente né? dos povos que moravam ali, tem muita história para contar, né? Então hoje em dia está tudo bonitinho arrumado e tal, mas tem muita coisa antiga que a gente precisa ver, saber. Né? Tem, eu sei que tem pessoas que ainda moram lá, né? indo mais, descer mais um pouco, é, que tem muita história boa. Né? Eu lembro quando quando eu era pequeno que eu fui lá, nessa subida pelo meio do mato, a gente queria tomar água, e aí eu bati em uma das casas para tomar água e uma senhora saiu com, com aquelas canecas de ágata, né? aqueles antigão lá, e fui lá no, no, no poço, na Cacimba, lá, pegou água e na hora que fui beber, tinha, era mais barro do que água. Meu. Bebia mal. E o, o cara tava com o falou não quero, você vai querer sim, você vai beber o que a gente pediu. Então, é muita coisa ali que, que para nós é muito rico, né é muita história.
0: É verdade. Hoje em dia tem pouca gente né, que mora lá, porque ali é um espaço tombado, né, pelo infanto, e aí muita gente já saiu, porque não podia mais plantar nada, não podia mais desmatar nada, não podia mais, sabe, e queimar para poder plantar. Então, muitos já saíram de lá, tem muito pouca gente ainda lá. Hoje lá. Mas a história ali está viva, né? É a, a cinza do Zé do, 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 do de Nascimento está lá, né? Foi plantada uma, uma, uma árvore, um baobá. Em homenagem a ele Tem muita história ali O Morro das Graças Que, que fechou a trilha Mas era onde Vivia mesmo o, o Zumbi O Gangazumba Zumba Era a parte mais alta da, da serra, que é chamado Morro da Graça Ninguém vai mais lá Fechou, a, a trilha Então tem muita coisa ali no, no, na, na Lagoa dos Negros Também, né Por ali que um, um um, um padre, não, jesuíta, escreveu para Portugal dizendo que mal dava para pisar no chão tamanha quantidade de corpos decepados de suas cabeças. Então, aquele local ali foi muito forte porque era onde as mulheres lavavam as roupas, lavavam louça né as crianças brincavam né, na lagoa e, de repente, ali foi... foi Todo banhado de sangue, né? Aquela época se fazia muito isso, decepar a cabeça, né? E zumbi é, virou lenda porque o, o quilombo era composto de 12 mocambos fixos e dois móveis, né? E toda vez que um, 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 um invasor matava um chefe de mocambo, levava a cabeça para. Para Recife, dizendo, matei zumbi, né? Levava a cabeça, e não era o um zumbi, daqui a pouco aparecia um zumbi em outro local, aí virou lenda, ele era imortal, né? Mas é porque eles matavam o chefe de mocambos, que não era o um zumbi mesmo, que não era o, a capital de Palmares, né? Então tem essa história também aí que a gente vê.
1: É muita história, né? Que a gente tem que, que contar, né? Passar. Eu lembro que uma das das vivências que a gente fez na escola, eu estava falando sobre zumbi, naquela época a gente conversou sobre isso, o senhor me falou sobre, né, sobre quilombos, vocâmbios, tudo, né? eu, eu contei uma passagem também da uma das subidas da Serra, isso a gente, pessoal da Capoeira, bode, besouro, pessoal da, da, da minha turma, né e aí eu contando para as crianças sobre toque de cavalaria, sobre toque de aviso e tal, e aí eu conto essa passagem também em quilombos palmares e a gente indo pelo calçadão, e aí a polícia estava se não só nós, mas o movimento todo que estava batendo na serra, é, os movimentos afro, as bandas afro que estavam tocando, e depois a gente ia subindo. E, e isso muita gente, muita gente, mais de mil pessoas ali, lotado ali embaixo, onde ficava os trielétricos, o palco e tudo. E aí eu, eu comecei a fazer barulho com a boca, né, o toque de cavalaria, e foi passando de um pronto outro, de um pronto, de um pronto outro a gente subiu essa aí até ainda ser todo mundo tocando né, tons, estão tons tons, estão tons, estão ali e aí e aí o pessoal, quem não era da capoeira não sabia o que estava acontecendo o pessoal da polícia tipo batendo palma no ritmo, mas nem sabia o que era aquilo, né e aí é um, é um pra, pra, isso nos conta pessoas da capoeira e então, tal, né então, dessa vez que a gente foi agora, é, eu fui né, relembrando todos os momentos. É, tem um restaurante lá, o senhor tinha me falado da, da, da dona, a gente almoçou lá. Né, a galinha, a com comidas muito especiais, muito boas lá na
0: Um amigo meu, que era comandante da, da Polícia Militar, é... Certa feita, ele me chamou lá no platô, que era muitas rodas simultâneas, né? Aí ele me perguntou, ô mestre Cláudio, quando é que eu vou saber se os caras estão brigando ou não estão brigando? Para eu poder prender, para poder levar para a delegacia. Porque tinha muita briga, né? Mas ele sempre, antes de prender o sujeito, ele vinha me perguntar se aquilo era briga mesmo, se não era porque... <risos> para prender o cara, porque o cara tá jogando capoeira era problema, né? Ele não queria entrar nessa, nessa roubada, né? Tanto é que nesses anos, todo dia que eu subia a serra, eu só tive que, na delegacia, tirar um capoeirista. Esse foi preso mesmo, porque estava encachaçado e alterou, né? Aí eu tive que descer a serra todinha com advogado para ir tirar o camarada da delegacia. Então, mas não, fora isso, a gente vê muita briga, mas abafa o caso por ali mesmo. E aí, minha mulher está me mudando de lugar, viu? Quando você sair. Aqui, quem manda a última palavra é sempre a minha. Sim, senhora. Não, mas não é só aí, não. <risos> e aí, eu só foi essa vez, que agora teve brigas, muitas brigas, muitas brigas. Muitas brigas. Ultimamente eu não tenho visto tanto, porque a gente fez muita, muito diálogo com os mestres, né? E aí eles começaram a entender que ali não podia, né? É um lugar de, de celebração e não de violência, porque o sangue derramado ali já houve demais. Eu gosto muito de, desse 20 de novembro, mas hoje eu estou gostando mais da, da, da Serra dos Irmãos, no dia 20, que tem mais a ver, né? Ele morreu no dia 20 de novembro na Serra do mano. Não foi na Serra da Barriga. Serra Barriga, o, o gostoso hoje para mim é ir na madrugada de sede de fevereiro. A gente faz um, uma carreatazinha, né, um comboio. Dez da noite, chega lá meia-noite, toma uma sopa quente. Né, faz um momento de reflexão. Pois isso a, a dois quilômetros de subida. Depois a gente sobe 3 quilômetros a pé. Parando, tocando, cantando Até chegar no platô Quatro horas da manhã a gente vem, vem embora Porque no dia seguinte Todo mundo tem que trabalhar, né? Aí a gente vai embora Vem embora o Marcelo Mas eu tô curtindo mais isso no lá no Madrugás, Porque fevereiro, não tem calor É fresquinho, né? É muito gostoso E o dia 20 de novembro, que é o dia da morte dele Eu acho mais Tem mais a ver E ir no lugar onde ele morreu foi na, 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 na Serra dos Irmãos. Mas 20 de novembro nunca vai acabar na Serra da Barriga, né? Vai ser sempre... Porque quem mora longe não sabe que, né? Não sabe disso, né? Quem não morreu ali. Vão lá para curtir o local, a história do quilômetro espalmado, e não da morte, o local de morte do zumbi. É, porque as pessoas que vão... É o quilômetro é um local, local turístico. Está travando. hein? Tá ouvindo? Está é. travando você, mesmo que você fica parado que nem estátua. Fala mais alto aí. Então tá falando que o
1: quilômetro dos Palmares é um local turístico, né? Então a galera vai para lá, a maioria para visitar, para conhecer, ver a casa de farinha, ver o, a, o que foi feito lá e e essa ideia, já, já tinha escutado também, de tentar mudar o local, né? No dia 20, fazer. Os dois irmãos e não lá em cima, no, lá no, no flacô. Já, já escutei isso, tanto do senhor, como de outras pessoas também. Mas eu acho que a galera vai lá, porque quilômetros Palmares vai ser sempre né, buscado, buscado para poder
0: conhecer, comemorar e tal. É, não tem como você trocar 97 anos de resistência no local, por um ano, um ano e meio de, 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 de fim de, de, de quilombo em outra cidade. Aquilo ali é mágico. Ali a, a história do quilombo se dá é ali mesmo. Só vejo só com relação a data de morte de zumbi. Mas ali não vai, não vai mudar. Não. Foi uma infraestrutura maravilhosa que foi construída ali, né? Muito bonito aquilo ali.
1: Não, e estão construindo mais, né? Essa última vez que eu fui. Eu teve uma hora que eu tive que parar para poder né, passar o um carro outro, que eles estavam fazendo a estrada, tudo ainda, fazendo os Sim. Outros, as outras obras lá em cima
0: e tal. É. é. Depois de 20 anos de luta, né, finalmente o movimento negro conseguiu que fosse feita a estrada. Todo ano ia ser, todo ano dinheiro vinha, dinheiro voltava. É. O IFAN não concordava, não abria. E pediam dinheiro para arqueólogo para poder fazer o estudo em todo o trajeto para depois liberar para fazer estrada. Foi uma história longa aquilo ali. E ainda eu estava conversando com, com dois amigos meus, mestre de capoeira, né, que eles não concordaram de, de que fosse feito aquele acesso, é, tirou a originalidade do lugar. Não. O acesso é o acesso. Depois você sai daquela estradinha você vê tudo... Natureza, tudo intacto, é só o acesso. Você não vai porque o não teve acesso, foi cobrado, não teve que fazer acesso. É, aí um deles ele, ele falou para mim: é, mas não tem o Machu Picchu que nunca fizeram na fé. Ah, Picchu é holístico e espiritual. Ali é cultural, é ético-cultural, né? É outra história. Não existe a diferença, né? Você, você vai para o Machu Picchu, você vai sabendo que você vai andar por cima de pedra, por cima de, de estrada, você vai passar frio, você vai... Mas aí você sabe que é para aquilo ali, é uma coisa tua, espiritual. O quilombo é para conhecer um local onde teve maior guerra, né? maior é, genocídio. E outra... Vem gente de todos os países, vem muitos idosos querendo ir para lá. Né? A subida das crianças, até fazer essa estrada, as crianças chegavam lá com falta de ar, com poeira que eles comiam do carro das autoridades que subia aquela serra. Entendeu? Então, tinha a parte do ano, do inverno, que ninguém subia, nem né, de carro, nem de caminhão. Então, a, a, o acesso, eu, eu fui a favor que fosse feito. Entendeu?
1: Muito bom. Não, eu gostei. Já tem
0: a gente. Eu acho que não, mas não tem nada a ver, não. É, o pessoal fala. Se quiser que... pisar no solo sagrado, é só dar um passo para o lado. Tem é um pessoal que defende que tira a originalidade do lugar,
1: essas coisas, né? Muito bom. Eu queria, eu queria né, a gente já meio que chegando no final, a gente ficaria o dia inteiro falando aqui. É, agora, é, voltando para seu projeto né, a gente tem falado, vira e mexe a gente conversa, com, tanto com o senhor como outras pessoas, sobre a capoeira na educação infantil, esse novo projeto seu, né, que tá com su, você tem sua equipe, está aumentando a equipe também agora aí é, como que está a visão desses profissionais em referente à capoeira na, na, no âmbito escolar como essa galera que está se profissionalizando Estudando, pesquisando Como que está a, a visão De quem quer viver de capoeira Trabalhar de capoeira no Nordeste
0: Bom Eu semana Mês passado né? Essa semana eu entreguei o projeto Está incompleto ainda Só está faltando é, Amarrar valores né? Salários Mas eu já Fui convidado pelo secretário De educação do município para aumentar, ampliar. Nós estávamos com oito com escolas, aumentamos para 16, né, através de uma emenda parlamentar, e agora o secretário me chamou para ampliar para 60, 50 escolas e 10 creches. E eu fiz o projeto, e, e só faltou colocar salário, porque o, o, o projeto... Anterior, está defasado, né? Desde 2018, 2019, que eu fiz esse projeto. Então, eu queria adequar hoje o salário de, de quem vai trabalhar. E aí eu cheguei à conclusão do seguinte. Eu não tenho 60 mestres em Maceió. Eu não tenho 60 professores. Então, eu vou abaixar de mestre para contramestre, para professor, até monitor ser absorvido. E aí, com relação à qualificação, a prioridade sempre será dada ao mestre. Depois que não tiver mais mestre para dar a aula, eu vou botar as contramestres, professores, e depois e tal. É, no, primeiro, no primeiro momento, eu não exigi grau superior para mestre. A, a, a formatura de mestre, a mestria, é da capoeira, da cultura capoeira, não daquele que faz mestrado, não sei o que, doutorado, não sei o que lá e tal. Aconteceu já, de mestre capoeira recebeu o título de honoris causa nos Estados Unidos, mas eu, aqui eu estou querendo trabalhar com mestre da cultura e paralelo a isso o, uma, um monitor que tenha o curso segundo grau completo ou esteja cursando e que seja capoeirista. Então esse que tem um pouco mais de escolaridade é que vai fazer a chamada, vai preencher os planos de aula, vai fazer o relatório mensal das aulas dadas durante aquele mês. O mestre não precisa pegar na caneta, ele só vai dar aula de capoeira. E isso deu uma ciumeira em alguns que são professores, né, que já tem curso superior de educação. Física. Deu aquela ciumadazinha, mas eles têm que baixar a bola, porque a cultura diz que o mestre é mestre. né? E tem que dizer sim senhor ou não senhor. Mas, quando o mestre se adentrar num espaço é, pedagógico, né, escolar, educacional, o mestre tem que se adaptar também. Tem que entender que não vai botar menino de, de castigo, <risos> não, como ele pode na academia dele. Mas, é, tem sido para mim muito fácil. Porque o mestre está dando beabá da capoeira. Né? Não tem nenhuma sofisticação nesse, nesse momento, nesse primeiro de, momento de ensino. Então, eles estão ensinando a criança a jogar, cantar, tocar de uma forma do mesmo jeito que ele ensinou, do que como eu aprendi, como você aprendeu, né, o Beabá da Capoeira. E, consequentemente, né, inevitavelmente, vai chegar um momento que nós vamos ampliar mais o número de escolas. E essa nova leva que está chegando... Eles estão vindo com curso superior. Estão vindo com a escolaridade maior. E uma outra particularidade nesse projeto, que eu botei uma formação continuada todas as sextas-feiras para todos os participantes do projeto. Só pode participar e receber o salário se ele também tiver aula de formação continuada. E aí você vai elevar o um nível, tanto do mestre... Como daqueles que estão entrando agora na escola. E aí vai ter, vai ter professor de educação física que vai ajudar nessa formação, vai ter advogado, né, promotor de justiça para falar sobre Maria da Penha, para falar da, do ECA, da estrutura da criança e adolescente. Nós vamos colocar todas as informações que um docente precisa ter: noções de anatomia, noções de primeiros socorros. Idástica, metodologia de ensino, recreação e jogos. Toda essa formação vai ser continuada. Meu irmão, o nível vai fazer de baixo para cima de uma maneira assim, muito satisfatória. Então, todo aquele medo que eu tinha que eu botei o mestre lá e de repente o mestre podia fazer uma besteira, esse medo eu não terei mais. Eu tive no primeiro momento e fui surpreendido com o sucesso absoluto desse projeto. Elogiado por pais de alunos, por diretora de escola, coordenadora de ensino, todo mundo só foi elogios. Crianças portadoras de ensino, de Down, crianças de, com, com déficit de atenção, hiperativa, mudou o comportamento de casa, os pais ficaram maravilhados. Nós estamos vivendo hoje um momento de muita violência. A capoeira tirou o menino que era o um bagunceiro do recreio para ser... O organizador da Feira da Merenda. Então, os resultados desse, desse projeto me mostram que o caminho é esse, né? Lógico, pode acontecer de agora, de 8 para 16 mestres, encontrar algum mestre que não seja adequado, eu tiro. Não tem vínculo empregatício ainda. É um projeto de, que tem tempo determinado, início, meio e fim. Se você não se adequar, de acordo com o termo de conduta que a gente vai assinar, você está fora, eu boto outro. Então, eu, eu não estou não com esse medo, não, não estou, não. Porque a própria escola está tão apaixonada pelo projeto que eles vão ser os fiscalizadores de perto, vão ficar de perto vendo o, a, a transformação acontecer. E com muita alegria, quero muita alegria nesse processo criança quer curtir, quer brincar, quer ser feliz e a capoeira é uma uma facilitadora para esse processo muito forte, muito notada, muito eu quero que eu, eu quero eu quero que a criança seja um maloqueiro, né? Responsável é isso que eu quero, que, que eu vejo que, que eu quero para os meus filhos. O que que você quer para os seus filhos? Não é o melhor para eles? Eu quero que meu filho seja feliz. Seja maloqueiro, que seja esperto, que a capoeira ela trabalha muito essa esperteza, essa e ela é lúdica. Ela não, não não torna você um esperto mal. né? De mau caráter, né? Você faz com que você seja esperto para saber se sair, entrar, ganhar o jogo, né? Porque você é jogo Alguém quer vencer. Sempre tem algum que quer ganhar, né? Agora, se ganhar sem humilhar, sem agredir, sem menosprezar, sem desrespeitar, é que é o, o, o lance da capoeira. Né? Que todo mundo se abraça no final, né? Acho que o jogo da capoeira é muito isso, né? Sempre foi para mim. para mim, sempre foi. Alguns eu já tirei do pé do Brimbal, porque o cara tava rosnando. Eu sabia que ele ia fazer besteira e eu tirava logo ele antes que ele trabalhasse a agressividade dele de forma negativa. Porque eu tra a capoeira como, enquanto terapia corporal ela trabalha a agressividade. Né? Você precisa trabalhar a sua agressividade, só que você não passa para trás antes de soltar a minha lua. Porque você der um passo para frente e você mata. Né? Então, saber o respeito à integridade física do outro, isso aí a gente tem que construir o tempo todo, brincando, 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 brincando até que a pessoa esteja é, forte, segura de si, sabedora do seu potencial, da sua é, qualidade enquanto é, executor de um movimento tecnicista, porém respeitando a integridade física do outro.
1: Muito bom, né muito bom. Está me ouvindo? <risos> tô. Estou, os dois ouvidos. Então, gente, chegando ao final, gostaria de agradecer. É, lógico que a gente ficaria muito mais tempo. Estou né? é, feliz com tudo que eu já conheço há muito tempo, né? tudo que eu vi. Né? Esse projeto também muito me anima, né? porque eu sei que está em mãos de pessoas maravilhosas, pessoas que são responsável pela capoeira aí, não só na questão, só em questão de ser no Nordeste, mas isso, né? Vai para o mundo inteiro, que é uma proposta boa, que aí serve de exemplo para todo mundo também, né? Que gosta da capoeira, independente se a capoeira na escola, na academia, na rua, né? Mas que gosta da proposta de levar a capoeira como uma ferramenta, né? De, de, de melhorias, de, de educação, de aprendizado, né? Então, fico feliz. Quando o senhor me falou do início do seu projeto, né, outras pessoas também, como o Bisor sempre falou bem do projeto, é, cara, aqui, à distância, eu observo o feliz da vida. Né? Então, eu tenho muito a agradecer, agradecer por hoje também, né, pelo, pelo senhor ter aceitado o convite mais uma vez, um cara chato, Sim. para o cara me convidar de novo.
0: Nada, de jeito nenhum, foi um prazer. É um prazer para mim poder trocar essa figurinha com você. Falar sobre capoeira para mim é sempre uma alegria. Né? Ainda mais das coisas positivas que ela me fez né, é, vivenciar durante essa minha vida. Para mim é maravilhoso falar sobre capoeira. Às vezes.